0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到了西班牙坎尼之战打完，罗马进入全面的战争状态。罗马和他的联盟长期保持20个左右的军团，这个军队的规模对汉尼拔来说那就是有压倒性的优势。罗马人吸取教训，实行废编主义，不再组织大规模的会战了，但是严防死守。汉尼拔想要北上也没那么容易。罗马对以前自己的联盟提出严正的声明，说：“你们不许资助汉尼拔。汉尼拔所到之处，你们要坚壁清野，把粮食都藏起来，把庄稼都烧了，让汉尼拔无粮可抢。你们要是不执行，就别怪我们罗马人不客气你们不舍得烧啊，我帮你来烧。”罗马人还真的会出兵去惩罚那些跟汉尼拔联盟的城邦，那汉尼拔就得出兵去救罗马人。这么做呢，主要目的也是想瓦解汉尼拔他的联盟，跟汉尼拔以前做的一样，告诉这些城邦，汉尼拔也保护不了你们。罗马人不敢跟汉尼拔会战，汉尼拔也无力打破罗马人的封锁。慢慢的，双方就形成了军事。汉尼拔派他弟弟马哥去迦太基求援。虽然遇到了反对，但是结果还不错。迦太基咬碎了牙，卯大了劲，也就是送来了四千士兵和四十头大象。这倒不是迦太基轻视汉尼拔故意不给援助，实在是他们没这个习惯。而且这四十头大象倒是很给力，用不用得上两说，表示迦太基啊是尽了力了。虽然迦太基的援助是杯水车薪，但是蚊子也是肉，总比没有的强。汉尼拔应该也没对迦太基抱有很大的希望。马哥离开迦太基，并没有回意大利找他哥哥，而是直接去了西班牙。汉尼拔应该是安排他去西班牙招兵买马，进行援助。西班牙可是他们巴卡家族的老窝，他的父亲哈米尔卡经营了几十年，这里才是汉尼拔真正的希望所在。在意大利的战场打成僵局的情况下，从某种意义上来说。西班牙的战局决定了最后的胜败。其实，西班牙的战幕早已经拉开了。罗马在汉尼拔出发之前，其实就已经派人去西班牙了，但是因为种种原因吧，就被耽搁住了。这原因我们以前交代过，咱们这儿就不重复了。在汉尼拔翻山越岭过阿尔卑斯山的时候，老西班亚的弟弟格涅乌斯正好和汉尼拔反方向运动。你去意大利偷我的塔，我就去西班牙偷你的塔。格涅乌斯在西班牙的北部登陆，在一个叫做恩波里昂的希腊城市登陆。这个地方就在现在的巴塞罗那的旁边他在恩波里昂建了一个基地，然后就顺着这个加泰罗尼亚的海岸一路往南前进。罗马人原来在这儿就有点基础。汉尼拔在经过这个地方的时候，跟土著人发生了不少冲突。一看罗马人来了，当地的土著是纷纷归顺。汉尼拔经过的时候，在这儿留了一部分的守军，守军的将领名字叫做汉诺。汉诺得知罗马人来了，赶紧率兵去抵抗。结果这么一交手，罗马人是大获全胜，把汉诺也给抓住了。同时被捕的还有一个当地人的领袖，名字叫做因迪比里斯。因迪比里斯当场投降。这仗一打完，从比利牛斯山一直到埃布罗河的各个土著部落纷纷,纷投降罗马。因迪比利斯这个名字要记住，后面还有他的戏。罗马人打赢了这一仗，直逼埃布罗河。留守在卡塔赫纳的是汉尼拔的二弟，名字叫做哈斯德鲁巴。这又一个哈斯德鲁巴。加泰基一共就这么几个名所以老是重名。前面的我还给搞错了，在汉尼拔的军队里边就有一个哈斯德鲁巴，我还说是汉尼拔的弟弟，不是，搞错了。这个才是汉尼拔的弟弟。哈斯德鲁巴得知。罗马人来了，那还了得！赶紧北上抵抗。他本身带的军队也不多，同行的还有一个小型的舰队。他们水陆并进，打了几个小仗，抓了罗马几艘船，然后就撤回了卡塔赫纳。因为这个时候啊，冬天快要到了，罗马人也撤回了基地，双方各自过冬。有什么事儿啊，来年再说吧。接下来在西班牙上演的一幕一幕，跟意大利很像。只不过呢，这个胜负关系啊，给翻过来了。罗马人跟汉尼拔一样，在公元前218年的年底取得了一场小胜，然后进行休整。开春以后，哈斯德鲁巴带领着一支大军，还有一个40支军舰的舰队，一路北上，到了埃布罗河。格涅乌斯得知了消息，率领着罗马的舰队，在马西利亚舰队的配合之下，直扑迦太基的舰队。经过一个短暂的交锋。迦太基人是寡不敌众，想要把船开到岸边寻求步兵的帮助。罗马人在后头紧追不舍，陆军也在地面上配合。哈斯德鲁巴就没敢轻举妄动，结果就有19艘迦太基的战船被罗马人给拖走了。罗马人通过这场胜利站稳了埃布罗河一线。他们还没高兴多久，意大利就传来了特拉西美诺湖罗马军团全军覆没的消息。让格涅乌斯高兴的程度打了个折扣。不同的史书呢，在这地方的记载就出现了分歧。按照李维的记载呢，格涅乌斯是乘胜追击，把哈斯特鲁巴打得是满西班牙乱跑，一直把他赶到了卢西塔尼亚，也就是现在葡萄牙这个地方。再往西走就到大西洋了。不过呢，这可能是李维老师呢在长自己的锐气，灭他人的威风。如果格涅乌斯当时有这么厉害，那不就索性把西班牙整个都打下来得了，也就没有后面这么多事儿了。其实这仗打完之后呢，罗马人基本上就没怎么往前推进，中间可能打过一些小仗，但是大部队呢，应该就在埃布罗河附近，等着他哥哥普布里乌斯，也就是咱们说的这个老西比亚，等着他养好伤，带着援军来西班牙。在公元前217年的秋天，老西比亚终于带着八千新招的士兵，坐着船来到了西班牙。哥俩一商量，把周边的局势这么一摆，大家就明白了，不能让西班牙成为汉尼拔的基地，从这儿招兵运粮，源源不断的去增援汉尼拔。要是让汉尼拔能做到这一点，罗马可就真危险了。要达到这个目的，罗马首先要把陆路和海路。全部都给控制住，在陆路上，埃布罗河到比利牛斯山这一线，罗马人要控制住你，从这儿过不去，就没法再重演汉尼拔翻越阿尔卑斯山那一出了。而在海上，罗马人的战舰有着数量上的巨大优势，罗马的舰队只要加强巡航，加太基人大规模的军事行动啊，他就不敢动，因为在海上运兵啊，这事本来风险就非常的大，你一旦被罗马人发现了。已经征集好的士兵，这么一船一船的损失，谁也受不了。以前罗马和迦太基都吃过这个亏。在公元前216年，双方各自都在做准备，就没有什么大的军事行动。但是从坎尼传过来的战报，让两边都大受震动。哈斯德鲁巴本来呢，一直在着重治理内政，因为罗马人来了以后，很多部落都出现了离心倾向。咱们以前说过，西班牙的部落之间呢。矛盾是错综复杂，罗马这么大的一个势力突然出现，让很多土著的部落有了新的想法，有不少人呢都在蠢蠢欲动。哈斯德鲁巴呢，只好想尽各种办法四处弹压，所以这一年他也没有什么功夫组织更大的行动。结果坎尼这仗打完之后，他弟弟来了。哈斯德鲁巴一看弟弟来了，哎呀，老三，你这一走，我们有两年多没见了，你还好吗？马哥说：“挺好啊，我们在意大利打了大胜仗，你是没看着啊？那戒指都一筐一筐的，咱大哥呀还是厉害呀、啊！到了意大利之后啊，不战不胜，马哥就把打仗这情况啊，哐哐哐哐哐一说，哈斯德鲁巴这个羡慕啊！哎呀，要是我跟你们去就好了，这么多胜仗都没机会参与，太可惜了。”马哥说：“二哥，你说什么呢？你在卡塔赫纳这给我们看家，这才重要啊！”你在这站稳了，我们也有主心骨。哈斯德鲁巴说：“别提了，现在罗马人来了，给我搅得一塌糊涂。这回你来了可好，我有个帮手，我们就不怕罗马人了。”马哥说：“对呀、啊，怕他们干嘛？我们大哥还吩咐，让你在这儿啊，尽量多的征兵，想办法能给送到意大利去。现在这是咱们的核心任务。我这次来，主要就是干这个事儿的，要不然我早就回意大利了。”哈斯德鲁巴这才明白，哦，原来是这么回事那既然大哥也是主帅吩咐的，哈斯德鲁巴就紧锣密鼓征兵。到了第二年，也就是公元前215年的春天，哈斯德鲁巴就率领这支援军部队，沿着海岸一路北上，几天的时间就到了埃布罗河。西比亚兄弟一看啊，果然来了，跟我们想的一样啊，你这就是要重走汉尼拔的路啊。那汉尼拔当初我们没拦住，这回就不能再把你们给放过去了。罗马人得知消息以后，在埃布勒河以南的伊贝拉集结重兵，严阵以待。哈斯德鲁巴一看罗马人拦着，想要过去完成任务，那只能过罗马人这一关呢。这就是所谓的迟早必有一战嘛。那既然躲不过去，咱们就打吧。双方约定时间，选好地点，裂开队伍就展开了会战。这就是一场翻版的坎尼会战，双方的兵力没有那么悬殊，但是列阵是差不多的。哈斯德鲁巴把西班牙人放中间，利比亚人和迦太基人放两边这很有可能就是学习了一年前坎尼的打法。但是哈斯德鲁巴照猫画虎，他只学到了形式，没学到精髓。汉尼拔的精髓是因地制宜，随机应变。相比起来，这哈斯德鲁巴的指挥艺术可能就要差一些了。双方开打还是老规矩，先是轻装步兵，然后是骑兵冲锋。这跟坎尼区别可就大了。双方的骑兵没有分出胜负，那就要看步兵的了。罗马的重装步兵跟在坎尼一样，是寻求中路的突破，跟坎尼不一样的是完全相反的结果。在伊贝拉，罗马军团。在中路突破了哈斯德鲁巴的西班牙军团，尽管受到两边的夹击，但是罗马军团迅速改变阵型，完成了往外翻。哈斯德鲁巴的军队遭到重创，接下来就是一场歼灭战。罗马人甚至占领了他们的营区，缴获了大量的辎重。哈斯德鲁巴只带着一小股部队，狼狈地逃回了卡塔赫纳。这回可倒好，这一年呢，白忙活了。对哈斯德鲁巴来说，招兵买马还是容易的，怎么样突破罗马人的防线成了最大的问题。在接下来的四年，史书里面就没有很详细的记载。如果按照李维的说法，西比亚兄弟就是在西班牙不断的取得各种各样的大大小小的胜利，但是从结果上来看，似乎不太支持他这个说法。伊贝拉会战是公元前215年发生的。而到了公元前212年，也就是三年之后，罗马人才打下了萨贡图姆，这就是当年被汉尼拔围攻了八个月，成为了第二次布匿战争导火索的那个希腊城邦。不过这个时候呢，城里面已经没有什么希腊人了。当时这个城被汉尼拔打下来之后，居民给杀的杀，卖的卖，东西都已经被抢光了。城还是那个城，但人已经不是原来的人了。这个萨贡图姆啊，离伊贝拉一共也就是一百多公里。如果说西比亚兄弟在这几年里边一直是从胜利走向胜利，那这萨贡图姆早就给拿下来了。就算是汉尼拔的老窝卡塔赫纳，应该也早就给打下来了，因为也没有多远。所以当时的实际情况啊，应该跟意大利差不多，就是双方反复纠缠，各自都在积蓄力量，但是并没有进行大规模的军事行动。其实对于西比亚兄弟来说，他们只要维持这个现状，其实就可以了。因为他们本来指导的原则，首要的就是阻截哈斯德鲁巴，不让他去意大利增援。这个任务他算是完成了。不过他们肯定没有这么保守，对完成这个目标并不满足。西比亚兄弟想的是，最起码我要扩大自己的势力范围。如果能把他给灭了，那是更好的。所以他们也一直积攒力量，想要消灭加泰基人。而这几年，加泰基人其实一直没闲着。他们得到了加泰基的资金支持，在西班牙招募了大量的雇佣军，从北非也有不少军队补充过来，尤其是努米底亚骑兵。在伊贝拉战役之后，哈斯德鲁巴重新整理了自己的军队，而马哥呢，已经招募了一支一万0 0人的西班牙土著军团。本来这些人呢是准备带到意大利去的。那既然伊贝拉打输了，马哥就带着这些人去跟自己的二哥会师了。在伊贝拉战败之后，加泰基又派了一个将军来，这个人呢名字也叫哈斯德鲁巴，不过呢他是吉斯哥之子。他的到来实际上就结束了巴卡家族在西班牙的独裁统治，让西班牙的加泰基军队的内部啊复杂了起来。这位哈斯德鲁巴吉斯哥的生卒年史书上没有详细的记载，但是呢，能被迦太基派到这儿的，应该是一个年纪比较大、比较有经验的将军。为了好区分呢，我们就管他叫老哈将军。汉尼拔的二弟哈斯德鲁巴，我们就管他叫小哈将军。这老哈也是带着军队来的，所以在伊贝拉战役之后啊，迦太基军队的实力是得到了增强的。原来只有一支军队。现在变成了三只。不过西比亚兄弟也并不怕他们。在伊贝拉战役四年以后、啊，意大利的战事非常的平缓。西比亚兄弟呢，也在西班牙招募了很多土著的军队，人数超过了两万人。老西比亚觉得可以凭借这支军队，彻底把老哈、小哈还有马哥全部都给消灭掉。双方都觉得自己可以打败对方的时候，那就是必有一战了。西比亚兄弟带着军队南下，哈斯德鲁巴则指挥军队开始北上。迦太基军队是兵分两路，小哈将军带一路，老哈将军和马哥另外带一路。西比亚兄弟一看这个形势，感觉不行，他们兵分两路啊，我们也得兵分两路，要不然这些人跑到山里跟我们打游击战，一时半会儿解决不了问题，那就麻烦了。这样。格涅乌斯，你带着一半的军队去挑战小哈将军，我去找老哈。就这么决定，俩人啊分头行动。老西比亚普里乌斯带着自己的军队，没费多大力气就找到了老哈将军。西比亚远远的看见敌人，就觉得很奇怪啊，这跟我们得到的消息不一样啊，他的军队人数怎么这么多？后来又一打听才知道，原来罗马人刚到的时候就投降罗马人的这位部落首领因迪比利斯，带着七万五千人又投奔了迦太基人，恨得老西比亚牙根痒痒啊！你们这些人怎么能这样啊？看来西比亚兄弟还是不了解本地这些土著，他们就这样，管你是罗马、迦太基，谁给我好处我就跟谁。老西比亚一看，正常打这是打不过人家了。他们到的时候已经快天黑了，那我们趁夜结营。老西比亚带着军队趁着天黑就去攻打因迪比里斯这位土著首领，没有什么防备，当时就被打得大败。不过这时候啊，出现了一个重要人物，他是努米底亚的骑兵首领，名字叫做马西尼萨。这个名字啊，记住以后他还有很多的戏份。马西尼萨是一个年轻的部落王子。他就料到罗马人会趁夜劫营，罗马人打着一半他突然带着骑兵杀出来，随后加泰基的大部队也赶到了，老西比亚和整支军队都陷入了困境。老西比亚还带着军队想要突围，就在这时候，突然一支标枪刺中了西比亚，好可怜，这位罗马的前执政官就在战场上当场身亡。主帅一死，那部队当然是作鸟兽散。在另外一个战场上，他弟弟也没有比他好到哪儿去。他遇到的问题跟他哥哥差不多。格涅乌斯的军队里边有两万伊比利亚凯尔特人，这是他们在西班牙招的军队。但是土生土长的哈斯德鲁巴巴卡将军，他太了解这些人了。你能被收买一次，也能被收买两次。你不就是要钱吗？他给你多少，我也给你多少。他就暗中联络部族的酋长。双方在私底下达成协议。当两军队员准备开战的时候，这两万凯尔特人啊，当场撂挑子走了。在生死存亡的战场上，一下子就少了两万人。格涅乌斯当场就麻爪了。原来势均力敌的对阵形势，现在已经完全不能打了。那怎么办呢？跑啊！格涅乌斯带着军队慢慢往山里面退，加太基人就穷追不舍。这个时候啊，另外一支获胜的迦太基军队已经从后头赶上来了。格涅乌斯回到大营，已经悄悄地拔营，准备晚上跑。但是没等天黑，努米底亚骑兵就开始对罗马人发动了大规模的攻击。罗马军队是不得已且战且退，最后退到了一个小山头上。罗马人被死死的困在这里，而且这山上啊啥也没有，没有木材，没有石头。他们只好用牲口围了一个圈就藏在后头。西比亚兄弟已经死一个了，格涅乌斯能不能逃出生天，幸免于难？咱们下回接着说。